0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, halli, hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Und ich hoffe natürlich, dass du dich hm, dran gemacht hast energetisch in den für dich wichtigen Themen und Lebensbereichen ja voranzukommen soll ich einfach mal ganz neutral und ähm, <lacht> ja was machen wir wenn nicht du kannst du mir natürlich Feedback geben hallo lieber Marc, habe ich leider nicht hingekriegt <lacht> ich hatte vor einiger Zeit mal überlegt und habe auch damit mal angefangen versuchsweise, sowas in der Trance anzubieten und die Herausforderung ist natürlich, und das habe ich dann mich bemüht, mit einem vorhergehenden Text irgendwie zu kompensieren, die Herausforderung ist natürlich, dass ich jemanden, der jetzt all das noch nie gehört hat hier in diesem Podcast, erstmal erklären muss, worum es überhaupt geht, weil ansonsten wirst du einfach das Gefühl haben, naja gut, also... Der nette Onkel redet da irgendwie zum Thema, ist ja jetzt egal, Selbstbewusstsein auf mich an, wie auf ein totes Pferd. Und Was soll das denn eigentlich? Nicht, dass das nicht wirken würde und wäre ja auch schön, wenn die Menschen verstehen, was ich da tue. Das ist natürlich jetzt für dich sehr viel einfacher zu verstehen, was diese positiven, aneinandergereihten Sätze bewirken, die ich dir ja hier in dem neuen Podcast ähm, auch schon gezeigt habe und in den Teilen sozusagen, die sich jetzt genau mit diesem Chaining, Pivoting genannten Verfahren beschäftigen. Und ich glaube, dass es sehr logisch ist, dass du dich danach besser fühlst als vorher. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass es eben nicht so schwierig ist, nicht so komplex, was natürlich nichts daran ändert, sich immer wieder bewusst zu machen, das logischerweise gerade in Bezug auf die Themen, wo die Energie verdreht ist, ist eine gewisse, ich will jetzt nicht von Disziplin reden, weil wie du weißt, bin ich ja nicht so der Disziplinierteste, ähm, den man sich vorstellen kann. Das heißt, Disziplin ist eben nicht so mein Thema und deswegen fällt mir das auch überhaupt nicht leicht, mich zu irgendwelchen Dingen aufzuraffen nur logische, natürlich, qua gesetzte Anziehung, dass es immer noch schwerer würde, sich selbst aufzuraffen, wenn man eben in einem Themenbereich unterwegs ist, in dem man sich nicht wohlfühlt und in dem man in dem ein oder anderen Leben oder in der ein oder anderen Lebenssituation in diesem Leben nicht so schöne Energie gesammelt hat. Ja, da würde das sozusagen der Status Quo deiner Schwingung die Veränderung noch ein bisschen mehr behindern als natürlich in den Bereichen, in denen es dir schon relativ gut geht oder du zumindest eine gewisse Hoffnung hast. Und das ganze Thema handelt natürlich immer wieder von dieser Idee einer emotionalen Leiter, wo es sozusagen ein Neutrallevel gibt und unten sind die ganzen negativen Gefühle. Das kannst du auch mal in diesem Internet googeln, emotionale Leiter, da findest du ganz nette Beschreibungen, wie tief jetzt jeweils, da stehen dann viele viele äh, negative sozusagen Gefühle drauf, die halt unterhalb dieser Mittellinie schwingen. Und dann gibt es eben positive Gefühle, die oberhalb der Mittellinie, wenn man das mal so definieren möchte, dass es eine Mittellinie eine Nulllinie gibt, von einem Neutralgefühl. Ähm, die da eben jeweils aufgeführt sind und du kannst eventuell dadurch auch nochmal besser, das finde ich eine ganz schöne Idee, nochmal besser bestimmen, wo du in Bezug auf ein Thema schwingst. Kleine Randbemerkung da eben nochmal deutlicher. Ein bestimmtes Gefühl kann für dich höher oder tiefer schwingen als ein anderes Gefühl. Das heißt, die Leiter, diese emotionale Leiter, auf der die ganzen Gefühle angeordnet und einsortiert sind, die muss für dich nicht genauso sein, die muss für dich nicht stimmen. Das ist halt eine Leiter, da hat jemand anders eingeordnet. Also natürlich ähm, würden wir beide uns darauf einigen können, dass ein bisschen Verwirrung nicht ganz so ein negatives Gefühl ist für die meisten Menschen, wie eine Depression oder eine depressive Verstimmung oder tiefe Trauer oder wie immer du das für dich dann eben formulieren würdest. So, wenn wir jetzt über Überforderung reden und gleichzeitig Unzufriedenheit, da müsste ich jetzt schon mal genauer hinfühlen, das hängt natürlich dann auch immer nochmal von der Situation ab, über die wir sprechen, wenn ich mich überfordert fühle, auch das Adjektiv kann da sehr hilfreich sein, wenn ich mich überfordert fühle, und ich fühle mich auf der anderen Seite hilflos, das, das würde ich auf der emotionalen Leiter schon ganz schwer einsortieren müssen. Und trotzdem sind es zwei unterschiedliche Gefühle. So, die verwenden wir vielleicht, also, kann ja sein, dass du die gleichwertig synonym füreinander verwendest und sagst, nee, Mark, also, das ist schwörungstechnisch praktisch kein Unterschied. Hier geht es mir auch nicht um Haarspalterei. Wenn für dich das Wort, was du findest in Bezug auf eine bestimmte Lebenssituation eher hilflos ist, und, und in einer anderen Lebenssituation muss ich sagen, Nee, da bin ich überfordert, da fühle ich mich überfordert von den vielen, was auch immer, Terminen, von den vielen Menschen, von den vielen Wörtern, die auf mich eindringen oder was auch immer das Thema ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich mal, es geht ja nicht um das Label, das sind ja immer nur, und das dürfte jetzt auch nochmal klar geworden sein für dich, das sind ja immer nur Wörter. Und im Modell von NLP, so sehr das eben von Sprache handelt und so sehr wir sehr präzise uns bemühen, mit Sprache umzugehen, so sehr ist es ja auf der anderen Seite so, das auch klar ist, Wörter haben eine individuell verschiedene Bedeutung und jeder Mensch hat da ein bisschen andere Vorstellungen. Und das trifft natürlich vor allen Dingen auch auf Gefühle zu, genauso wie es auf der anderen Seite auf alle Nominalisierungen zutrifft. Denn das sind halt eben Bedeutungen, die das Gehirn vergeben hat durch das, was du gelesen hast, was du gehört hast in der Kindheit, was du eben auch bei deinen Eltern und anderen Vorbildern beobachtet hast im Sinne von, wann haben die denn dieses Gefühl benutzt? Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass meine Eltern jemals das Gefühl von Überforderung benutzt, also das Wort überfordert benutzt hätten, bestenfalls dann mal vielleicht in der Schulsituation oder so. Nur unabhängig davon, das ist natürlich dann nochmal spannend, sprachwissenschaftlich fast mehr als jetzt für unsere Zwecke hier, welche Bedeutung gibst du denn? Und es gibt immer mal wieder glücklicherweise Menschen in meinem Leben, die sich sehr für Sprache interessieren und mit denen ich befreundet sein darf und so. Und ich finde, es macht super viel Spaß. Zum Beispiel einfach mal solche Wörter voneinander zu unterscheiden und sich darüber zu unterhalten, was die für einen unterschiedlichen Bedeutungswert oder Bedeutungsinhalt haben, eben über diese Semantik von Wörtern, auch von Wörtern, die langsam aus der Sprache verschwinden. Auch solche Sachen finde ich persönlich immer wieder ganz attraktiv. Jedenfalls, wenn du dir so eine emotionale Leiter selbst bauen würdest, das heißt, du könntest die verschiedenen, ja leider im Wesentlichen auch englischsprachigen Vorlagen zu dem Thema ähm, die einfach mal anschauen, könntest die Begriffe da rausschreiben, auch auch gerne, also entweder als Adjektive und oder die Nominalisierung, also Überforderung, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Ähm, ich finde es gar nicht schlecht, sich zu bemühen die Adjektive zu nehmen, die sind für mich noch näher an dem Gefühl und das darfst du für dich selbst entscheiden. Und du könntest dir damit sozusagen ergänzen zu dem, was ich dir in der vergangenen Woche erklärt habe, eine emotionale Leiter mit 30, 40, 50, 60 Begriffen aufbauen. Und jetzt könntest du halt eben, und das finde ich eine ganz tolle Idee von Esther Hicks, die ist noch gar nicht so alt, also nicht die Esther Hicks, sondern die Idee, dass sie die geäußert hat, ich würde mal sowas sagen, anderthalb Jahre in meinem Modell von Welt. Der Vorschlag ist der, du findest sozusagen auf dieser emotionalen Skala oder emotionalen Leiter den Punkt, an dem du schwingst aktuell und wo du da gerade zu Hause bist. Und dann könntest du dir den nächsthöheren, Aspekt, also das nächsthöhere Adjektiv zum Beispiel auf dieser Leiter suchen und könntest dann einen Satz formulieren, der zu deinem Thema passt, zu der verdrehten Energie passt, der aber dann eben passen würde zu dem nächsthöheren Adjektiv bzw. der nächsthöheren Nominalisierung auf der Leiter. Und damit würdest du immer weiter Sätze formulieren können, das kannst du dann natürlich auch im Kopf tun, und wenn es dir lieber ist, mach es halt schriftlich. Ich sag mal, du würdest ja tendenziell mit den großen Lebensthemen vermutlich anfangen. Mit, keine Ahnung, vielleicht geht es um Geld, vielleicht hast du deine Berufung noch nicht gefunden, vielleicht ist deine Beziehung, deine Partnerschaft gerade schwierig oder was auch immer das Thema ist. Aber ich vermute, jeder von uns hat so seine zwei, drei Themen und manche ganz tollen Menschen haben vielleicht überhaupt nur ein Thema und dann gibt es natürlich noch welche, die haben überhaupt gar keine Themen, weil sie es nicht merken. <lacht> und der eine der andere von uns, der noch ein bisschen genauer hinguckt und bei dem das Leben vielleicht ein bisschen aus dem Takt geraten ist, der hat vielleicht fünf, sechs oder sieben Themen. Viel mehr werden es vermutlich ja nicht sein, wenn du ja verstanden hast in diesem Podcast, dass da immer eine Struktur dahinter ist und dass du sozusagen ja auf der Strukturebene, auch in ganz verschiedenen Lebensbereichen, dasselbe Gefühl empfindest und dasselbe Gefühl ausgelöst wird, einfach weil du schwingungstechnisch da unterwegs bist. Nur, das würde eben bedeuten, ich sag mal, selbst wenn du jetzt eine Woche oder zwei Wochen, nehmen wir mal an, du würdest zwei Wochen lang zu jedem wichtigen Lebensthema einfach mal dann diese emotionale Leiter nehmen und würdest dann Sätze schreiben, die dich in Bezug auf dieses Thema immer höher, 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 höher bringen. Das wäre ja die best investierte Zeit deines Lebens. Denn du würdest ja damit wirklich deutlich deine Schwingungsenergie verändern. Und es würde dir natürlich, gerade wenn du es dann aufschreibst, auch leichter fallen, falls du nochmal abstürzt, falls nochmal, ich bleibe jetzt mal beim Thema Geld, Falls nochmal eine Rechnung vorbeikommt, die du gerade nicht bezahlen kannst, weil es so doch ein bisschen hö höhere Rechnung ist und das Geld ist noch nicht so manifestiert in der Geschwindigkeit, in der du es dir vorgestellt hast oder erwünscht oder erhofft hast oder sicher bist, dass es jetzt schon ganz bald kommt. Nur nehmen wir an, es wäre halt in der 3D-Realität noch nicht manifestiert von dir, dann könntest du halt eben durch so einen leichten Absturz und so, oh mein Gott, ich bin so arm oder was immer deine Formulierung wäre. Ich bin so verzweifelt, dass ich nicht in der Lage bin, Geld zu manifestieren. Dann könntest du natürlich mit solchen Notizen und mit solchen Sätzen dich dann sehr schnell auch wieder energetisch nach oben arbeiten und, und sehr schnell wieder eine Schwingungsfrequenz annehmen, die dir deutlich lieber ist und die dir natürlich auch deutlich andere Ergebnisse zeigt. Und ich finde diese Idee ganz wundervoll, sich daran so ein bisschen lang zu hangeln. Und natürlich würde dadurch auch die emotionale Kompetenz steigen, also deine Fähigkeit, diese Gefühle zu fühlen und diese Gefühle zu verändern. Und damit wäre natürlich auch eine höhere Bereitschaft da, die Verantwortung für deine Gefühle und dafür, wie du dich fühlst, wieder oder vielleicht zum ersten Mal zu übernehmen. Ich glaube da eben, wenn ich jetzt den großen Bogen für dich nochmal kurz spannen darf, ich glaube, dass da eins der größten Themen ist in unserer Gesellschaft. Ich sehe, dass ganz, ganz viele Themen, also ich sag mal, wenn wir es zusammenfassen, weil ich heute Morgen nochmal bei einer kleinen Konferenz, bei einer kleinen Videokonferenz über dieses Thema gesprochen habe, mit einer ganz lieben Freundin von mir. Und ich glaube eben, dass ganz viele Menschen, die in meine Seminare kommen, letztlich an drei Stellen Themen haben. Und das ich, würde ich sogar verallgemeinern. Das sind die, die wichtigsten Themen für uns Menschen in dieser Phase des Lebens, zumindest für die von uns, die in Industrienationen in sehr, sehr großem Wohlstand und ähm, mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten leben. Und das sehe ich einfach, Kommunikative Herausforderungen, das ist der Teil, wo ich sage, da bin ich als NLP-Trainer, das ist der Teil, den ich sozusagen mit den Methoden aus dem Modell von NLP, gerade Metamodell und dann natürlich auch mit Modern so ähm, gut bearbeiten kann und den Menschen sehr, sehr schöne, sehr gute Werkzeuge an die Hand geben kann. Das heißt, eine kommunikative, ich sage jetzt mal ein böses Wort, Inkompetenz oder ein gewisser Mangel in der kommunikativen ähm, Kompetenz. Dann sicherlich mal ganz allgemein gesprochen, und da kann ich gar nicht genau sagen, was das dann bedeutet, ich umschreibe es einfach mal so, dann gibt es sozusagen eine psychische Kompetenz, die Fähigkeit mit psychischen Herausforderungen umgehen zu können, ähm, ganz allgemein gesprochen, also natürlich heißt das auch der Umgang mit Problemen und die Fähigkeit Lösungen zu entwickeln und kann in Teilen auch heißen, einfach mal sich zu dissoziieren, auf eine Metaebene zu gehen ähm, nicht in den Themen stecken zu bleiben, neue Perspektiven einzunehmen und so fort. Und natürlich damit ähm, auch, auch in der Zeit, sage ich mal, oder mit der Zeit, in der du dich mehr und mehr veränderst und, und vorankommst mit deinen Lebensthemen, auch ganz allgemein gesprochen, diese äh, psychische Kompetenz, eine physische Kompetenz ist auch gut, Muckibude, eine psychische Kompetenz aufzubauen ähm, um damit besser mit deinen Lebensthemen umgehen zu können. Und dann eben das dritte Thema, und da sind wir ja jetzt hier gerade, dass ich ganz deutlich sehe, wie wichtig es ist, eine emotionale Kompetenz. Und gerade an der Stelle geht eben für mich das Modell des NLP, was auch von einer neuen emotionalen Kompetenz handelt, also von deinen Fähigkeiten, deine Gefühle zu managen, überhaupt erstmal in den ganz frühen Folgen dieses Podcasts überhaupt erstmal herzugehen und die Verantwortung für dich und deine Gefühlssituation, deine emotionale Situation zu übernehmen. Und dann auf der anderen Seite eben, und da geht es dann auch nochmal Hand in Hand, das Gesetz der Anziehung und das ganze Modell, mit dem wir uns jetzt hier seit vielen Wochen beschäftigen, inzwischen schon seit Monaten beschäftigen, was für eine emotionale Kompetenz sorgt. Und ich glaube, dass diese emotionale Leiter, die ich dir jetzt gerade als Idee von Esther Hicks vorgestellt habe, zumindest Esther Hicks, die erste, von der ich das gehört habe, Rhonda Byrne hat es dann in The Secret ähm, zumindest erwähnt, obwohl sie ja aus dem Film selbst Esther Hicks sozusagen und Esther und Jerry ähm, rausredigiert hat. Ich kenne eine Ursprungsfassung, ich habe die leider nicht mehr, ich kenne eine Ursprungsfassung des Films The Secret, da waren Esther und Jerry Hicks noch drin, und Esther und Jerry Hicks, um das einfach da nochmal einzuordnen, ist das schon längere Zeit her, dass ich ein bisschen was zu denen erklärt habe, ähm, die haben halt in meinem Modell von Welt am besten von dem, was ich bis heute im englischsprachigen und auch im deutschsprachigen Raum gefunden haben, habe, am besten erklärt, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Und es beginnt eben damit, dass Esther vor vielen, vielen Jahren, ich glaube in den 80ern sogar schon oder später in den 90ern angefangen hat, diese Wesenheiten namens Abraham, also die sich Abraham für uns nennen, sage ich jetzt einfach mal, zu channeln, wie man das in der esoterischen Fachsprache nennt, also in einen meditativen Zustand zu gehen und dann eben Fragen zu beantworten und auch ganz allgemein auf Themen einzugehen. Und das ist für mich in einer hohen hohen Kompetenz und in einer hohen Glaubwürdigkeit in diesen ja dann mindestens 30 Jahren, glaube ich, die Esther diese Arbeit tut geschehen. So, also das zum Hintergrund, da ist diese emotionale Leiter und ähm, meiner Meinung nach ist die von, von Esther zunächst erwähnt worden und kann auch sein, dass es die schon 150 Jahre gibt oder für 100.000 Jahre, keine Ahnung. Spielt ja auch für uns beide hier jetzt nicht so wirklich die Rolle, nur... Mit diesem Entlanghangeln, sage ich jetzt einfach mal, an dieser emotionalen Leiter nach oben, würde eben natürlich aufgrund der Gefühle, die du aufschreibst und die du dir bewusst machst in Bezug auf die verschiedenen Lebenssituationen, in denen du verdrehte Energie hast, wie ich das nenne, würde natürlich auch eine gewisse emotionale Kompetenz in dir sein. Das heißt, die sprachliche Kompetenz, die verschiedenen Gefühle benennen zu können, überhaupt erstmal als unterschiedliche Gefühle, beschreiben, sprachlich beschreiben zu können. Das ist meiner Meinung nach, das wäre jetzt so ein bisschen in Anknüpfung an mein Germanistikstudium von vor vielen, vielen Jahren. Wenn wir die Begrifflichkeit nicht haben, wirst du immer noch fühlen können, dass das unterschiedliche Gefühle sind und vermutlich hilft Sprache dabei, eine differenzierte Sprache über Gefühle, dir noch bewusster zu machen, dass da Unterschiede sind, vielleicht auch in Teilen eben sehr feine Unterschiede zwischen dem einen oder anderen schlechten und guten Gefühl. Und emotionale Kompetenz heißt dann für mich eben nicht nur, dass du fühlen kannst, dass da solche Gefühle in dir sind in Bezug auf bestimmte Themen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt. Und in meinen Seminaren gehe ich den sehr, sehr bewusst mit den Teilnehmern und gebe mir sehr viel Mühe, dass sie lernen, da reinzufühlen. Und meistens, das ist jetzt Max' kleine Welt, ist davor eben die Angst. Und die Angst war der Grund, warum die unterdrückt waren. Da sind wir jetzt auch schon mehrfach dran vorbeigekommen. Von daher dürfte das für dich logisch sein, hoffe ich. Ähm, so, solange da eine große Angst oder verschiedene große Ängste in den Menschen sind, Verlustängste, Sterbeängste, sonst irgendwelche Ängste, ist da natürlich sehr viel weniger Zugriff auf diese Welt der Gefühle ganz allgemein mal gesprochen, weil die halt eben dissoziiert sind, weil die sich von ihren Gefühlen ähm, verabschiedet haben, die Gefühle weggedrückt haben. So, Also emotionale Kompetenz sozusagen, Schritt 1, erstmal die Ängste loswerden, genau mit den Methoden aus dem Modell von NLP und anderen Methoden, die ich auch in meinen Seminaren dir beibringe und dann eben der Zugriff auf diese Gefühle, dann eine größere sprachliche Kompetenz, um die Gefühle zu beschreiben. Und die geht meiner Meinung nach dann eben mit einer direkten Kompetenz, die Gefühle auch zu fühlen, einher. Und das wird dann immer differenzierter und immer feiner. Je mehr du jetzt sozusagen Begriffe dann auf deine eigene emotionale Leiter schreibst und je mehr du dir bewusst wirst, dass da feinste Schwingungsunterschiede sind, die du wahrnehmen kannst und, 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 Desto größer würde auch wieder das Spektrum der Gefühle werden, die du wahrnimmst. Ich ähm, sehe auch da natürlich, wenn wir jetzt was Negatives sagen wollten, eine gewisse Verarmung in der Gesellschaft. Irgendwie ist, die meisten Sachen sind heute krass doof oder krass gut. ist so ein bisschen George Orwell 1984. Gut, Doppel plus gut und was weiß ich und und schlecht und Doppel plus schlecht. <lacht> ähm, ja, und das hat auch eben mit der Fähigkeit und Bereitschaft zu tun, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu benennen und dann eben auch mit einer sprachlichen Varianz und Flexibilität, diese Gefühle dann entsprechend sprachlich auch und gedanklich zu unterscheiden und ähm, damit nicht nur die Wahrnehmung, also die kinesthetische Gefühlswahrnehmung zu haben, sondern gleichzeitig auch noch eine echte Wahrnehmung für Aha, das ist jetzt. Überforderung. Und das ist Hilflosgefühl. um mal die zwei Begriffe nochmal kurz zu strapazieren. So, oder in die Ecke gedrängt oder wie auch immer, da weiß ich gar nicht, wie du die für dich unterscheidest. Einfach mal reinfühlen in die verschiedenen Situationen. Ja, von daher wäre das ein zusätzliches, gerade falls du jetzt letzte Woche noch nicht angefangen hast und dich gleich hingesetzt hast, eine zusätzliche Möglichkeit, eine zusätzliches schönes, Tool, ein schönes Werkzeug um da voranzukommen. Und du könntest zum Beispiel, wenn du Kinder hast, ganz toll mit den Kindern üben, wie sie sich selbst aus verdrehter Energie, weiß ich nicht, wie weit du ihnen das erklären willst, Sarah und die Eule, drei Bücher von ähm, auch wieder Esther Hicks, sind sehr, sehr schön dazu, sehr, sehr tolle Bücher. Und du könntest auch kleineren Kindern schon, keine Ahnung, acht, neun, sieben, acht, neun Jahre alt, könntest du schon ganz toll beibringen, wie sie ihre eigenen Gefühle verändern können, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können. Da auch eben nochmal deutlich nachzufragen, wie fühlst du dich denn gerade? Ihnen beizubringen, dass diese Gefühle nur ein Feedback sind auf das, was sie sich gerade vorstellen in ihrem Kopf, auf das, was sie gerade erlebt haben, was sie beobachtet oder mit anderen Sinnen ihres Körpers wahrgenommen haben, dass es dazu ein Feedback gibt aus ihrem Körper, dass wir dann, ja, als Schwingung bezeichnen können und dass sie eben ein ganz tolles Sinnesorgan haben in sich, dass nämlich diese Schwingung ihres Energiefeldes und ihres Körpers übersetzen kann in Gefühle und dass diese Gefühle differenziert sind. So, halber Schritt zurück und dass sie, genau wie du eben, und das wäre ein ganz wichtiger Bestandteil dieser emotionalen Kompetenz in meiner Welt, dass sie eben eine Verantwortung für diese Gefühle übernehmen können, sobald sie wissen, wie man diese Gefühle ändert. Und ich glaube, dass das in Sachen Leben und Gestaltung eines angenehmen Lebens und eben nicht immer wieder Scheitern an denselben Themen eine der größten Aufgaben von uns Menschen ist dass es eines der wichtigsten Themen ist, wenn wir über persönliche Veränderung sprechen. Denn du kannst Seminare besuchen, bei denen du halt eben nette Übungen machst oder bei denen du dich auch in der Gruppe, vielleicht sogar in großen Gruppen oder in der ganzen Halle, da gibt's ja tolle Sachen heute, ganz besonders wohlfühlst. Oder du besuchst ein tolles Sales-Seminar und lernst da, ganz tolle Sätze auswendig, wie man den Kunden, was weiß ich, irgendwie einen Einwand behandelt oder sonst irgendwas. Nur eine andere Frage wäre eben, und das ist etwas, was ich persönlich viel wichtiger finde, wie ändert sich dann eben dauerhaft in Bezug auf bestimmte Lebensthemen deine Schwingungsenergie, sodass eben damit, mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung, ganz neue Erlebnisse, Ereignisse, Erfahrungen in deiner 3D-Realität einstellen. Und das ist der Fokus meiner Arbeit, weil mich interessiert nicht so sehr, wie schnell geht das Ganze? Haben wir einen Tag Happening und was weiß ich? Oder kann ich dir zehn Übungen beibringen, die du rein theoretisch machen würdest? Sondern für mich ist eine, ein wichtiger Teil, und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast so ausführlich, vermutlich hast du auch schon wahrgenommen, wie dieser Podcast deine Schwingungsenergie verändert, selbst wenn du jetzt dich nicht hinsetzt und diese Sätze aufschreibst und vielleicht die emotionale Leiter auch nicht aufmalst. Nur, ähm, das ist die Idee meiner Arbeit und so unterstützt ja der Podcast auch gerade meine Seminare. Das ist ja fast noch mehr für Seminarteilnehmer, so dass die lang anhaltend, nachhaltig, ihre Schwingung verändern und damit natürlich auch all das, was ich in den Seminaren ihnen beibringe und mit ihnen mache, noch besser in ihr Leben dauerhaft integrieren können und hier und da natürlich auch nochmal nachgucken, nachhören <lacht> können. Also was weiß ich bei so Metamodellsachen und Milton-Modell-Sprachmustern. Ähm, das ist natürlich auch noch eine Menge Wissen drin. Nur ganz allgemein gesprochen, das übergeordnete Ziel dieser Arbeit darf immer sein, in meinem Modell von Welt und ist für mich, wie kann ich dafür sorgen, dass deine Gefühle sich verändern. Das ist eben auch der Hintergrund bei Marx Lebensschule. Also zum Beispiel, das bin ich, bei dem großen Online-Coaching zum Thema Lern dich selbst kennen und Lern mal kennen, wo du in Bezug auf die einzelnen Lebensbereiche stehst. So schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Weil du mit Marks Lebensschule, wenn du das als Online-Coaching über ein halbes Jahr zum Beispiel machst, was so also ungefähr meine Empfehlung, ein halbes, Dreivierteljahr, Jahr, jedes, jede Woche oder wie auch immer dein, deine zeitlichen Möglichkeiten sind, jede Woche eine solche Frage sich zu nehmen, um sich selbst in diesem Bereich wirklich mal gut kennenzulernen und sehr gut zu wissen, wer du bist und natürlich auch zum Teil Fragen, bei denen es um die Frage geht, wie schwingst du denn? So, das wäre natürlich, sage ich mal, das ist auch wieder unterstützendes Material zu all dem. Und jetzt wird dir sozusagen vor dem Hintergrund des Gesetzes der Anziehung der größere Bogen klarer, den ich an der Stelle spannen möchte, für deine persönliche Veränderung, so dass die nachhaltig ist, ja klar. Und eben da der Unterschied ist, das ist toll, Übungen zu machen, um jetzt beispielsweise mal, beispielsweise mal so im Modell von NLP zu bleiben. Da gibt's es tolle NLP-Seminare mit ganz netten Übungen. Wirklich schön, da kann man, was weiß ich, sich irgendwelche Symbole ausdenken und die kann man dann in irgendwelche Räume tun, in Museum oder dann kann man diese Symbole verändern oder man kann die mit irgendwelchen Dingen auf tolle Inseln schicken und dann verändern sich die Symbole und damit kann man Veränderungen Unterbewusstsein bewirken. Das funktioniert auch. Ich habe halt eine Frage, verändert sich dann wirklich nachhaltig deine Schwingung in Bezug auf ein bestimmtes Thema? Ich sage nicht, dass das nicht Themen lösen kann. Ich möchte halt lieber dir eine richtig fundierte Kompetenz geben, dass du weißt, wie du deine Gefühle verändern, deine Schwingung verändern kannst, plus der ganze Aspekt, deine Ängste überwinden kannst. Ja, logisch. So, also halber Schritt zurück. Das hat jetzt nicht nur mit Training und Coaching zu tun. Ähm, wo ich halt eben so meine Zweifel habe, dass man mit sechs Online-Calls oder zehn, die eine Stunde oder anderthalb dauern, nachhaltig die Energie verändern kann. Und ähm, vielleicht kann ich das einfach nur nicht. Das kann ja auch sein, ich muss da halt ein bisschen mehr Zeit mir für nehmen, weil die Schwingungen, die du da in dir gesammelt hast, die sind vielleicht auch schon ein bisschen länger in dir. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt viele Jahre dauert. Das ist nicht mein Punkt, auch wenn ich selbst natürlich schon seit 30 Jahren jetzt inzwischen auf diesem Weg bin und mir sehr viel Mühe gebe dabei, Menschen in dieser Veränderung zu unterstützen und immer neue Ideen entwickle, wie ich das noch besser und noch nachhaltiger und noch schneller erreichen kann. Nur mit sechs Online-Calls eine Stunde oder anderthalb kriege ich das, sage ich ganz offen, nicht hin, sondern da brauche ich schon ein bisschen Zeit. Deswegen dauern bei mir die Seminare eben auch länger als bei einer großen Reihe von Kollegen von mir. Aber unabhängig davon würde ich dir gerne mitgeben, dass das in jedem Lebensbereich eben der Punkt ist. Medizin ist jetzt natürlich sowas, was mir äh, ja dann ganz leicht einfällt. Wir können natürlich mit dem Messer kann der Chirurg tolle Sachen lösen oder der Orthopäde oder so. Die können wirklich echte Probleme beseitigen. Und wir können mit Medikamenten, die wir einwerfen, auch ganz viele Krankheiten zumindest lindern. Wir können auch mit vielen Medikamenten einfach nur einen Horror anrichten und haben... Ganz schlechte Ergebnisse. Mir hat eine Ärztin neulich erzählt, dass ein Medikament dann schon als erfolgreich gilt, wenn man bei 10, 12, 13, 14, 15 Patienten bei einem einzigen eine positive Veränderung, eine Wirkung des Medikamentes feststellt. feststellt. Da ist man heute wohl schon ganz positiv gestimmt in Bezug auf das Medikament. Ich, ich habe das nicht geprüft, ich kann da nichts zu sagen. Ich habe das nur von einer Ärztin gehört, die bei mir im Seminar war und bin ein bisschen erstaunt. Um es vorsichtig zu formulieren. So, nur natürlich, auch die moderne Medizin hat ganz tolle Sachen erreicht. Ich habe halt eben nur vor dem Hintergrund des Gesetzes der Anziehung eine andere Frage. Wurde die Energie des Patienten, der da mit Erkrankung XY ins Krankenhaus eingeliefert wurde, in die Praxis kam, wurde an der Energie gearbeitet? Und wo? wie kann ich die Energie rausfinden? Ganz leicht. Frag den Patienten, welches Gefühl diese Erkrankung in ihm auslöst. So, wenn du im medizinischen Bereich tätig bist, find's raus. Ich verspreche dir, du kannst, weil ich das immer mache mit Teilnehmern, auch schon seit Jahren, wenn die eine Erkrankung manifestiert haben, notfalls eine, von der nur der Arzt weiß, weil es gibt ja heute Erkrankungen, da hat der Arzt mit seinen differenzierten Diagnosegeräten das schon rausgefunden, dass man eine Krankheit hat und man weiß da gar nichts von. Aber unabhängig davon, wenn da eine Krankheit ist, vielleicht sogar eine, die der Patient merkt, und du fragst den Patienten, welches Gefühl löst das in ihnen aus? Und das kann auch Panik sein oder Verzweiflung oder Trauer oder das Gefühl aufzugeben, was immer es ist. Und du fragst diesen Menschen, ob er, bevor er die Krankheit manifestiert hat, dieses Gefühl auch schon gehabt hat, dann wirst du in jedem einzelnen Fall hören, ja, das Gefühl kenne ich schon, es war nur nicht so stark. So, und das bedeutet doch im Umkehrschluss auch, wenn wir da eine positive Veränderung von Menschen, von Patienten erreichen wollen, dann dürfen wir eben vielleicht auch als Gesellschaft lernen, dass diese emotionale Reise, stimmt natürlich nicht, dass die Schwingungsreise vollbracht werden darf und angeregt werden darf, dass das ein wichtiger Aspekt der vollumfänglichen, der ganzheitlichen Heilung ist. Und ich weiß, dass immer mehr Menschen ganzheitliches Heilen lernen und sich Mühe geben und so. Und ich glaube, dass das Gesetz der Anziehung da auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. So, ganz unabhängig davon, je nachdem, in welchem Beruf du unterwegs bist, und es gibt bestimmt auch ganz viele weitere Berufe, in denen du dieses Wissen für dich nutzen kannst und verstehen kannst, okay, so funktioniert eine positive Veränderung in Menschen und so passiert vor allen Dingen, und darum geht es mir hier im Wesentlichen und praktisch ausschließlich, wie kannst du diese positive Veränderung in dir bewirken? Ja, das war ein Ausflug. Tja, bastel dir vielleicht die emotionale Leiter. Vielleicht kriegen wir auch irgendwas zusammen. Wenn jetzt, was weiß ich, verschiedene Podcast-Hörerinnen und Hörer sich mal hinsetzen und ein bisschen daran basteln. Und vielleicht können wir irgendwie das sogar online zur Verfügung stellen. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Vielleicht melden sich ja ein paar Menschen und wir können ein bisschen Arbeit zusammenlegen und dann kann da was ganz Tolles draus werden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, wünsche dir eine ganz tolle Woche. Hoffe, dass ich dich mal wieder ein bisschen vorangebracht habe. Lass es dir ganz toll gut gehen. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.